0: Então tá gente, muito boa noite, começando por aqui a outra voz desta sexta-feira, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas né, ao radiopinguim.com.br, pessoal que nos ouve nos aplicativos, uh, pessoal que nos ouve posteriormente também, né? fica o nosso abraço de longe e o pessoal que está nos acompanhando aqui pela fanpage da Rádio Pinguim e já saudando de imediato meu parceiro de hoje, hoje só para nós o programa, Delano Pieta, boa noite Delano.
1: Boa noite, Everton. Boa noite aos ouvintes nesta sexta-feira. Fechando a semana hoje com, uma, com um tema pra lá de especial, né? Hoje a gente fecha com chave de ouro essa semana.
0: Na, a gente não gosta de falar sobre isso, mas seremos obrigados mas a, a falar. Mas a gente vai falar. É, vamos, vamos é, tentar. falar mesmo assim. Na sexta passada falamos aqui sobre os 70 anos da TV no Brasil e tal. E hoje a gente tem a difícil missão de falar... Sobre uma coisa que a gente não gosta, não gosta de falar, não gosta de tocar no assunto e acho que vai render pouco, que é o rádio. Hoje é dia do rádio no Brasil, né, por, por conta do, do aniversário do Roquete Pinto, ficou decretado que essa era a data do rádio, Roquete Pinto que foi o grande incentivador do, do início do rádio aqui no Brasil... Uh, teve por muito tempo a, a, o comando da sociedade da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e depois acabou virando a Rádio MEC, ele acabou dando. Mas ele era um médico, mas que gostava muito né, da, da coisa, gostou muito da brincadeira. Então, hoje ficou decretado como o dia do rádio. Vi várias entrevistas hoje. né uh, Ferrareto, nosso padrinho, estava em tudo que é lugar. Não sei como é que pode falar tanto Imagina. em tantos lugares. Então hoje é um dia muito especial para a comunicação no Brasil. E aí já vou saudar né, o, o, o Delano, que é um homem de rádio, né, os profissionais de rádio que fazem, e, e na pessoa do Delano, saudando a todos os que tocam essa, essa verdadeira paixão, seja para ouvintes, seja para quem faz rádio. Né. Eu acho que não tem, a gente fala de televisão e tal, mas eu acho que igual ao rádio, não existe uma paixão tão forte na, na comunicação tanto para profissional quanto para ouvinte, Eu não sei o que tu acha, Adelano.
1: É, rádio é uma companhia, a rádio é o amigo, a rádio é o cara que tá conversando contigo. A televisão tu precisa do quê? A televisão tu precisa impreterivelmente parar na frente dela e assistir. A televisão prestar atenção na televisão, prestar atenção na imagem, parar de fazer as outras coisas e jornal também. Jornal tu tem que folhar, tu tem que, tu tá é obrigatório, né? Que tu pare tudo e preste atenção. Internet, por exemplo, um smartphone, vai acessar blogs, sites, vai precisar de atenção. O rádio não, o rádio tu pega, tu liga o rádio e ele fica conversando contigo. É uma companhia, né? E vai te atualizando. Poxa, é, tem, tem gente agora durante a pandemia, gente que não ouvia a rádio, que está mandando uh, mensagem lá para a rádio Garibaldi dizendo poxa, eu não sabia a companhia que era a rádio. E isso para quem faz rádio é muito gratificante. Eu acho... o pessoal que diz, ah, te acompanho toda manhã, vou contigo até o final do panorama poxa, não tem, pre não tem preço uma declaração uh, como essa, tá, tô contigo, tô te acompanhando, ou te para depois na rua, ah, aquilo que tu falou a gente não tem noção de quem tá nos ouvindo, é muito legal para quem ouve, mas é mais legal ainda, eu acho, para quem faz quem faz rádio, poxa não tem, não, não tem como descrever a sensação
0: Pois é. é, é o que eu. Eu tinha, inclusive, um projeto de documentário cujo nome seria íntimos e Desconhecidos, que fala justamente dessa relação, né? Tu sabe que tem alguém te ouvindo que está te acompanhando, mas tu não sabe quem é. Ao mesmo tempo, do outro lado, a pessoa até pode ter visto tua foto e tal. Ela tá, tu tá acompanhando ela no, no almoço, no, no banho. Eu, por exemplo, que tenho rádio, inclusive, no banheiro, às vezes estou tomando banho ali e a pessoa está me fazendo companhia, então eu, essa questão de ser íntimo das pessoas, eu acho que é o que é mais, mais forte do rádio, a TV já tem uma relação um pouco distante, é né? uma coisa muito mais formal, o rádio é uma coisa um pouco bem mais informal, né? a comunicação que a gente faz aqui, por exemplo, que é uma conversa, e o pessoal que nos acompanha ali, a diferença dessa questão do rádio com imagem, que são as lives, o Facebook, é que tu estás vendo a pessoa ali, mas a forma de comunicar me parece que é a mesma. Eu não estou preocupado em estar olhando para a câmera, se a câmera está me pegando num ângulo bom, se o microfone está me tapando um pouco. A ideia é falar. Né? Ela só veio a agregar alguma coisa. No início, o pessoal era meio resistente a essa, essa tecnologia de transmissão com imagem, o rádio com imagem. Mas acho que é um, é um atrativo a mais também. As rádios, as, as rádios, por exemplo, a Rádio Garibaldi, transmite também com live, né, alguns programas de debate, acho que não, 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 não altera em nada a questão da comunicação, que é o, o principal do, do rádio. Né? Quem já está dando um oi aqui, que todos os dias nos acompanha, o Bruno Balacó, lá de Fortaleza, no Ceará, ele que é também um de, de rádio, está né? dizendo aqui, ó, feliz dia do rádio, companheiros, feliz dia do rádio para todo mundo. Quem surgiu agora aqui também, Tai Pereira, da Serrana, mandando... Pô,
1: minha querida! Beijo,
0: Thay! Pô, grande beijo, tá mandando aqui um, umas palminhas e tal, parabéns pra Thay também, né? Uma mulher de rádio, também, a, gente, a gente tem essa péssima é. coisa de dizer os homens de rádio, né? Uma mulher de rádio, né? É. Uh, parabéns para Thay também. A Thay, Thay que,
1: coorden que coordena, coordena uma emissora de rádio, uma mulher, né? Importante. Nesses tempos que, que a gente precisa ressaltar a presença da mulher nos meios de comunicação, a Thay é um exemplo... Bem legal para a gente citar.
0: Importante. Um grande abraço, pessoal, que já está chegando aí. Uh, vou começar, se tu me permite, Delano, eu vou começar lendo aqui. A vontade. Eu vou começar lendo uma crônica que eu fiz sobre rádio lá para o site do Serra Cult, em, 2000 e de, em 2007, 26 de agosto de 2007, Poxa que fala um pouquinho sobre essa relação. Ah, não, não é um grande texto, mas é um texto apaixonado. Uh, Chama-se Sobre Contradições, Rádio e Globalização. É um domingo chuvoso e estou deitado na cama, sem nada para fazer. Olho para o lado e ali está meu inseparável radinho de ondas curtas. Ligo ele, giro o dial e sintonizo na frequência 9.600 kHz. Rádio Havana, Cuba. Percorrendo o espaço a incrível velocidade de 300 mil km por segundo o sinal emitido na distante e isolada ilha chega até meu receptor com o um som quase limpo. Um locutor de voz grave e solene proclama as conquistas da Revolução, comenta sobre o estado de saúde de El Comandante Fidel e desfecha uma série de ataques verbais contra os imperialistas americanos, clamando ao mundo pelo fim do embargo econômico que há mais de quatro décadas castiga o pequeno país. Começo a me empolgar, e me sinto como que parte de uma torcida organizada. Socialismo ou morte, grito para meu quarto vazio. Abaixo o capitalismo, penso cá com meus botões. Olho novamente para o meu rádio. Em letras prateadas, bem destacadas, leio a marca do aparelho, Sony, multinacional japonesa e um dos símbolos do capitalismo. Um pouco mais abaixo, vejo em letras mais discretas, Made in China o último império comunista do mundo. Fico perplexo, já não entendo mais nada. E eu, que há alguns minutos atrás já estava me imaginando um revolucionário. Giro o dial e sintonizo uma emissora americana. Lá está Louis Armstrong cantando Wonderful World. Desligo o rádio e vou dormir. Não sei antes pensar sobre o poder deste simples aparelhinho, já em fase de extinção nessas épocas de internet e TV a cabo. Para ele, não existem distâncias, e muito menos ideologias. Então, um texto de 26 de agosto de 2007, uma homenagem que eu fiz ao rádio, né, e um fato real, eu que faço essas rádio escutas em ondas curtas, já não mais tanto, né? Então, essa é a minha homenagem ao querido rádio, que tanto nos apaixona. E Fora a
1: extinção, fora que ele está em extinção, o resto é... É verdade, né, porque a gente, ele já, a gente já imaginou ele em extinção quando chegou a televisão. Sério, ah, a televisão vai acabar com o rádio. Cada pouco tem algo, né? um novo veículo, uma nova tecnologia que vai acabar com o rádio. Só que o rádio se reinventa, o rádio continua, o rádio permanece, né? o rádio não, não tem fim, e não tem fim por apaixonados que fazem o rádio, mas muito mais pelas pessoas que continuam amando ouvir rádio. Eu ligo meu carro de manhã, quando eu vou levar o Pedro, os avós, e ele já está ligado. Eu ligo o carro, já, já tem uma estação de rádio. Lá, pá. Geralmente, estou na 1410, que já vou ouvindo os colegas, que a partir das seis e meia da manhã já estão fazendo rádio livre, e eu já vou me atualizando para chegar. Né, aí, um pouco antes das sete, já fresco com as coisas, e por dentro do que eles estão conversando. Mas o rádio é muito companhia. Não tem outra coisa que seja tão amigo de quem está recebendo essa informação do que o rádio. E essa troca é fantástica. Aprendi a ouvir rádio vendo e ouvindo né, junto com o meu pai. O pai eu, era um ouvinte de rádio. Dos, olha, Ele ouvia rádio de manhã até madrugada. Sempre, sempre ouvindo muito rádio. Sabe, né, sabia um pouco de tudo por causa do, do rádio. E essa paixão passando de pai para filho, e continua agora com essas gerações, ninguém abandona a rádio, não. Ninguém abandona a rádio. Imaginou assim, ó, mesmo que for no celular, celular, tu botou numa rádio, né? Botou, tem vários aplicativos hoje, tu vai lá, sintoniza uma rádio. Imagina hoje tu ir para um estádio de futebol, vou falar de futebol, imagina ir para um estádio de futebol sem o radinho, ou sem o celular que... que né, em tempo real, que diga... É vazio, o jogo fica vazio. Então, tá, o rádio tem uma magia que outro veículo não tem.
0: E essa coisa que a gente fala de... Uh, falar de paixão, né? E falar de paixão é sempre um pouco dolorido. Hoje eu pensava em falar do que falar no programa e já ficava ansioso, porque tem tanta coisa para falar, né? São tantos momentos que a gente vive com o rádio, né? Uh, e a paixão é assim, né? É dolorido falar de momentos. E, e claro que uh, hoje é um pouco diferente a questão da, da relação que a gente tem com o rádio. E aí eu vou, eu vou falar um pouco da, da minha história com, com o rádio e, e dos momentos que eu tive com ele. Porque eu, eu digo que hoje é diferente, porque tu, tá, tu estás falando do, do smartphone, por exemplo. E aí eu tenho acesso com o smartphone ao universo radiofônico mundial. Eu posso escolher Mundial. o que eu ouvi. tanto que hoje, hoje como ouvinte, eu sou um ouvinte muito mais nas rádios argentinas e espanholas do que as rádios brasileiras, muito mais. Né? Mas teve o um tempo em que não, em que não, a gente não tinha isso e, a, e o que a gente podia acessar, o que estava em torno e tenho lembranças muito boas assim, de, de várias, vários momentos e vários estilos também. né? É, é Berton,
1: só para te interromper um pouquinho, que tu falaste agora das rádios argentinas, e pra, só para pegar um pouquinho dessa relação que a gente tem com rádio, né? Tem, eu tenho, claro, a gente tem um espectro mundial hoje de rádios que a gente pode acessar via smartphone. Só que mesmo assim, eu elenquei duas ou três rádios que são da minha preferência. E falo agora especialmente da Continental de Buenos Aires. Eu já acessei todas as rádios, só que eu criei, um, sei lá, é uma relação de muita proximidade Uma relação de intimidade Com o pessoal da Rádio Continental Eles nem sabem que, que eu estou ouvindo eles Só que eu ouço eles praticamente todas as noites A partir da, das oito Quando termina o nosso programa Eu já vou jantar, já coloco o fone E fico ouvindo eles Porque essa relação é o que faz o rádio legal Sabe? Porque toda a, a, a rádio vai contando uma história Não é uma, não é uma programação fechada um dia é legal ver a, a progressão da história sendo contada pela mesma rádio. acho fantástico isso.
0: É, Eu eu eu, eu gosto muito de rádio argentina e rádio espanhola também. Mas eu, eu, dessa coisa de ter esse acesso a muitas coisas... Eu, eu me sinto um pouco uh, traidor de todas. Porque não não estabeleci, como tu tá <risos> falando aqui... Uma, um relacionamento mais sério com alguma delas. Eu, eu sou... Cada dia eu tô com uma e tal... Ouço mais, mais assim, a Rádio Nacional da Espanha, que eu acho que é a que eu mais me fixo ali. Mas falando de antigamente, antes deixa eu dar uma chamada aqui no, a outra voz desta sexta-feira. Comigo, Everton Rigatti, Delano Pieta. Um grande abraço para quem está nos acompanhando aí. Para quem passou por aqui, já, já, já citamos aí. Vanderlei Cunha também, né? sempre nos acompanhando. Que também é um, é um cara que fez muito tempo de rádio, né? gosta muito do, do veículo. Assim como muita gente né, que a gente conhece que tem essa, esse fascínio. Uh, e aí eu começo a me lembrar assim, uh, das minhas experiências e meus tempos de, de. E aí começa. As lembranças que eu tenho de infância não são com relação a. Eu, eu me lembro do equipamento do rádio, meu primeiro rádio, já contei, era um formato do, do Batman. De, então ele era todo. Um... <risos> E foi o meu primeiro rádio, e sempre ganhei muito rádio, assim. Mas as primeiras relações que eu lembro, assim, com, com emissoras, por exemplo, e a primeira que eu vou me lembrar, e aí lá na, na adolescência, ou pré-adolescência, é quando eu voltei. Eu, a gente morou um tempo no Paraná, né, em Cascavel. Me lembro de uma emissora que tinha lá, chamada Verdes Campos. Mas era uma, uma emissora assim, que não, não, não me chamava atenção como adolescente. E tal, era uma programação um pouco mais, imagino que adulto e tal. Mas lembro do nome da emissora e tal. Tinha também a, a, as, as AMs da cidade, que era a Independência e a Colmeia. Acho que ainda existem essas rádios. Mas não, não era um ouvinte muito uh, de, de, de lembrar assim, de coisa. Provavelmente ouvia. Mas a primeira relação forte que eu tive com o rádio foi com a Rádio Atlântida. Quando eu voltei do Paraná, aí já adolescente, uh, isso no primeiro ano do segundo grau, atual ensino médio, a gente voltou, mas morou um tempo em três passos, um ano antes de voltar para Garibaldi. E aí lá eu me lembro que era uma dificuldade desgraçada para pegar Atlântida, e não era Atlântida aqui do Rio Grande do Sul, era de Santa Catarina, que é mais próximo. Não lembro agora se Criciúma ou Concórdia, eu acho que é Criciúma. Então eu fazia um esforço monumental, assim, de noite, às vezes tinha que dormir no quarto dos pais, que é onde pegava o sinal melhor, e aí me lembro de deitar ali no, no chão, num colchão, e posicionar o rádio e ficar ouvindo aí a Rádio Atlântida. E eu acho que é uma rádio que teve uma importância bem grande, assim, naquele meados dos anos 80, né? Uh, era uma rede já grande, uma programação jovem. Uh, então, acho que essa é a primeira, a primeira paixão que eu tive Foi a Rádio Atlântida Não sei se, se, se tu chegou a pegar o tempo assim Que Atlântida era a rádio jovem
1: Peguei, peguei Ainda, ainda com aquela pirâmide Rosa pink e Atlântida Escrito em verde né? aquele, era o logo, aquele era o logotipo Da Atlântida clássico Era muito boa, Atlântida era a rádio Tinha Atlântida em, em termos De rádio jovens, né e depois tinha, tinha porque a Atlântida tinha uma rede enorme, realmente era muita rádio. E, e era fantástico, era uma rádio muito boa, muito bem feita. Né? Faz tempo que eu não ouço a Atlântida, faz tempo que eu não ouço a Atlântida agora, mas ela passou um tempo meio, ah deu uma, deu uma, uma baixada na programação bem, bem significativa. né Em termos do que que era, ela era uma potência, tinha os principais nomes do rádio Jovem FM, trabalhavam na Atlântida, yeah. e era muito legal, lembro. Ela... lembra do programa X, programa lembra quando teve o programa X, sim. o programa X foi uma revolução do rádio, né? Foi o primeiro, eu acho que o primeiro programa jovem naquele horário, né? Hoje a gente tem Pretinho, Cafezinho, Exato. tem vários, mas eu acho que o Embrião foi o programa X, né?
0: É, eu acho que é, é o Embrião, sim, do que do que seria uma mistura de debate com humor e tal. O programa X tinha uma veia mais no no, no sacadas
1: humor. jovens histórias,
0: é, né? isso aí e, e aí então a Atlântida tem essa questão e a Atlântida também, ela, ela tinha apesar de ser uma rádio que a gente chama de as top 40, né, de insistir na mesma música e tal eu me lembro que ela tinha, por exemplo não sei se vocês lembram disso mas Eloy aquele aquele senhor comportado e, e sempre de terno e gravata, Eloy Zorzetto tinha... Sisudo! Sisudo! <risos> tinha no, no, ali no, no, nos meados dos anos 80, o, ele apresentava as mais pedidas, se não me engano, era no final da tarde, apresentação Eloy Zorzetto, lembro até hoje. E, e, e é engraçado a gente pensar isso, né? Porque a, a impressão que a gente tem de Lois Orzetta é que ele já nasceu um senhor, né? Porque ele tem aquela e coisa... E já
1: nasceu no, no RBS Notícias, né? É. Sempre de terno no RBS Notícias.
0: É verdade. Então, isso, isso é uma lembrança que eu tenho, assim. Porque nesse tempo já morava em Garibaldi e eu tenho uma, 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 uma coisa de escutar rádio dentro de carro. Sempre tive isso. Adorava, almoçava e aí botava o carro na frente de casa. Isso é em Garibaldi mesmo e ficava dentro ali de tarde ouvindo rádio sempre era tive, mas não sei também se não tem um pouco daquela questão de que os rádios de carro, na época era Bosch e o rádio agora Motobras, eles tinham uma potência melhor e pegavam melhor as rádios do que aparelho 3 em 1, que quase não pegava ou tinha que botar antena e tal talvez tenha um pouco disso também de poder sintonizar, né? mas me lembro de passar tardes assim dentro do, dentro do carro ouvindo ouvindo na época Atlântida Uh, já naquele tempo a gaúcha também fazia parte assim da minha da minha preferência uh, de rádio assim ouvia muito a gaúcha e aí claro da gaúcha tenho lembranças de muitas coisas imagino que o Delano também né quem não também uh, aí eu, eu lembro por exemplo uh, sala de redação acho que fez parte da vida de todo mundo que que ouve rádio aqui no Rio Grande do Sul né
1: e a gente vê o que era o, que o Salo e o que é hoje, hein, Everton? Que... O, time, o time do Sala de Redação era talvez um dos melhores do rádio brasileiro. Era só fera de rádio. Uh, Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, olha que tinha muita gente boa, hein? Não vou, não vou nem citar o Cândido Norberto, que eu não peguei essa época, né? Mas ele foi o, o precursor aí do Sala. Mas tinha muita gente boa de rádio e... E, bom os repórteres o que que é? e a jornada esportiva da Rádio da Rádio Gaúcha né
0: Aquela que eu trina. Era...
1: Ah, é... tem, tem coisas que vão ficar para sempre na memória da gente né
0: E aí claro não dá para deixar de fora dentro dos meus heróis radiofônicos e tem muitos assim uh, Jaime copstein né a madrugada ah, da...
1: eu, eu eu não dormia para ouvir ele
0: e era um público muito heterogêneo, porque a gente Nossa. era jovem e ele tinha um público de, de bastante idade também, para ver como essa questão da companhia é importante. né A madrugada é um momento em que as rádios, normalmente até hoje é assim, é, tem reprise de programa e tal. E ali se criou uma relação especial assim, com, com as pessoas que não têm aquela companhia, e aí, e aí que, que eu digo, né, virou para todo mundo aquilo, era o único momento em que tu ia ouvir, porque o rádio é legal tu tá ouvindo ao vivo, né claro, tem momentos é, que a é é. programação ser gravada, mas o, o interessante é, é, é o locutor e, e, e ao vivo acho que não tem, é, não tem outra forma, né
1: e o Gaúcha na madrugada né Everton, tinha mais uma questão que para mim era muito cara, o pessoal ligava pro Jaime para conversar com ele, né e aí, eu, naquela, na minha imaginação, imaginando aonde estava o cara, eu fazia todo. O que ele estava fazendo? Ele, ele descrevia, ato ah, trabalhando. E eu imaginava o local, eu, sabe? A fantasia do rádio é essa aí. O que, que o cara estava fazendo, o que, que ele já tinha atravessado. Ficava pensando naquele ser humano que estava ligando na madrugada para um dos grandes nomes do rádio gaúcho e trocando uma ideia, desabafando, dando sua opinião. Aquele formato lá que o Jaime tem colocou no Gaúcho na Madrugada é espetacular. E continua, continua, não sei nem se tem agora o Gaúcho na Madrugada. Tem um o com, com né? é Ele continuou com outros apresentadores depois por um, por um bom tempo, mas não era mais a mesma coisa. Por isso eu falo, a gente conversou esses dias com o Ferrareto que o, o locutor, a pessoa que faz, o jornalista, ele é o programa muitas vezes porque a gente se acostuma com aquela voz, a gente liga o rádio naquele horário e quer ouvir aquela voz, isso é fantástico.
0: É o, o programa de rádio ele é personalíssimo, como na Argentina se, é. se trata isso, né? Tanto que as pessoas Uh, encerram o seu contrato com uma emissor e vão para outro e eles levam o programa junto, né, porque a, a
1: personagem... na Argentina é muito no, o, no, o, o nome do cara é o nome do programa geralmente,
0: né, sim, ele é, é o dono né? Bravo,
1: é Bravo Continental né, que é do Fernando Bravo e assim vai, é fantástico
0: o Lá Venganza será e, terrível e, e, essa
1: diferença, e, é, e essa diferença que se faz com os comunicadores, eu acho que faz toda a diferença, eu acho que a Argentina tá um pouco acima em termos de rádio no Brasil por essa diferença, por essa importância que se dá ao comunicador ele é a diferença no rádio
0: eu acho que sim, apesar da gente ter grandes, eu vou falar vários heróis meus aqui, né, do rádio sim. mas tem essa questão é, uh, o programa, ele, ele, ele muda de apresentador, ele muda o nome fica o mesmo, mas daí não, não é mais o mesmo pro programa, me parece que não. esse é um, é um erro, assim, mudou tem que mudar o formato, tem que mudar tudo, né e essa questão da madrugada eu se, eu se eu se eu trabalhasse em rádio o meu sonho seria trabalhar na madrugada eu acho que é um horário pegar um eu acho que é um horário fantástico assim de, de, de comunicação com as pessoas né e essa esse negócio de tu, tu disse que tu imaginava quem que estava Onde é que a pessoa... da Onde a pessoa estava ligando... O que estava fazendo... Isso eu acho que é mão dupla, é. né? O cara que tá apresentando... Apesar dele não... Ele não saber quem tá ouvindo ele... Ele fica imaginando... Imagino eu... O Delano pode dar Vai. esse relato... Quem que tá me ouvindo agora e tal, né? Será que fulano tá me ouvindo? Eu acho que isso é... É aquilo tudo que a gente falava antes... Da... Da... Da, da intimidade, né? E... Esse é outra voz desta... Sexta-feira... Hoje sextou, né? Dia do rádio... Hoje, pelo jeito... Nós só vamos falar de rádio, né? Depois... Ah, só,
1: só tá proibido outro assunto.
0: <risos> quem, tá, quem tá dando um oi aqui, Maria Helena Matos Nunes, parabéns, Delane Everton, pelo dia do rádio. Um tá abraço Nunes. O Vanderlei Cunha diz, ó, como bem diz a linda radialista Bento e Cris Ebert, com quem o Delane já trabalhou. Rádio é uma paixão tá, sem que filho.
1: Querida, querida da Cris, é a esposa do Gerson, né? Um um casal pra lá de especial. Pra generosíssimos lá. comigo.
0: E pra lá de é. radiofônicos, né? Os dois.
1: Nós, dos dois, né? Os dois, os dois. Um abraço pra eles.
0: É, um abraço pra Cris e pro, pro Gerson também. Uh, Lavete a Birra de Pinhata, o meu amigo José Luiz Graff. Programa na curva do rádio com Júlio Furtz. era espetacular. Acho que na ah, década de 80. Exatamente. É, o Júlio Furtz é uma lenda toda, né? Do rádio gaúcho também. Botei ele aqui como... Meus Heróis Radiofônicos, que o Júlio tinha, uh, teve uma época ele tinha a banda, aquela disco Cuecas com o João Antônio, que era o careca aquele da propaganda da Teva quem não lembra, As Jaquetas sim, sim, sim. João Antônio que também trabalhou muito tempo em rádio e o Beto Roncaferro. Mozerão, né? É, e o Beto Roncaferro. E eles tinham o Disco Cuecas, que eles apresentavam uma época, eu acho que até era na Atlântida, mas antes não sei se não era numa, numa rádio chamada Universal, que teve em Porto Alegre, que também fez parte das minhas memórias radiofônicas afetivas. Não tem nada a ver.
1: Universal! Ali.
0: Exatamente. É. Não tem nada é. a ver com a igreja. É. Não tem nada muito a ver com a legal, igreja, muito gente. Muito legal. E, e não, aí... não tinha mesmo. E aí, seguindo esse circuito de memórias afetivas aqui, depois surge a Ipanema, né? Lá, lá nos meados de foi 83, me parece que surge a Ipanema. E aí, a Ipanema começou a, também a. Eu, eu, que era um ouvinte da Atlântida, descubro a Ipanema. E aí, descubro um mundo novo, né? Um mundo mais aberto a tudo e tal. E aí, eu, eu migro para Ipanema, então. E aí começa uma outra história com, com rádio, né? A gaúcha seguia como rádio jornalismo, eu ouvia desde jovem também, mas a Ipanema então surge como uma substituta da, da Atlântida, trazendo outras coisas que a gente não ouvia na Atlântida, né? natural isso. então E aí então do, do, do tempo da, da Ipanema, aí, aí são grandes heróis da, desde o início lá, né? Aí Katia Suman, Mary Mesari o Nilton Fernando, né, que foi o cara que fundou, e o Mauro Borba, que teve com a gente no Antes Que Seja Tarde, né, que é um cara com uma voz, uma voz muito característica. E a Ipanema tinha isso. A Ipanema já, 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 já descarta aquela coisa da, da, da locução um pouco mais formal e cada um com, sua, com a sua personalidade na voz. Né? Isso é uma coisa que mexeu muito também com o universo do, dos ouvintes. Então, você ouvia a Kátia falar daquele jeito todo... Porto Alegres, lá, o Mauro Borba, aquela voz suave, cativante, mas uma voz calma, sem grito, né, para anunciar música e tal, e foi, foi meio inovador nesse sentido, eu acho, a Ipanema. Não sei se tu, na tua, na, tu ouvia Ipanema também?
1: Ouvia, ouvia, ouvia bastante Ipanema, imagina? Uh, e e como, era uma referência, primeira vez que eu ouvi falar da Ipanema, foi de, de, ah, da, da, da turma de Porto Alegre, né, porque aqui para pegar Ipanema era, era um parto, era um parto.
0: Acho um que parto, só em carro.
1: Parto. É, e, e alguns locais mais altos, então a gente ia para algum local mais alto ou via Ipanema, ou num carro, sabe? Em alguns locais ainda pegava, e era, bah, era muito diferente, era muito diferente, e a gente sente quando a rádio é diferente. A gente estava acostumado com um padrão de rádio e de repente vem uma que rompe com, com, com os padrões e, né, e faz uma rádio com uma assinatura, uma rádio autoral. Isso é uma rádio autoral. Né? Eles tiraram do, 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 da, um, pouco, um pouco da continental, né? de, uh, algumas coisas. Ora, e Depois a Band foi uma pré-Ipanema e aí depois a Ipanema foi espetacular. Espe... A Ipanema até hoje lembrada, né? como uma das referências, e de lá saiu muita gente boa. né? A gente entrevistou o Mauro Borba, duas horas de conversa, aqui no Antes Que Seja Tarde, e, poder ir, e, tá mar... e tem mais um programa né, de reserva para ele contar os causos. O Mauro Borba, uma hora dessas, volta, não sei se na Outra Voz, no Antes Que Seja Tarde, só para contar causos de rádio. Então a gente vai ficar na expectativa. E... Eu queria falar... Uh, Everton, uh, da, dessa questão, tudo bem, das rádios que a gente ouvia, e isso era uma relação que eu tinha do aparelho, de, do, só do radinho, ou do rádio de carro com o com, com com meu espectro de ouvinte. Mas aí surgiu uma rádio aqui em Garibaldi, uma rádio jovem, que era Champagne FM. E aí a relação de rádio se modificou pela primeira vez na minha vida, porque a gente ia até a rádio. A gente interagia, não pedia música em rádio nenhuma, na champanhe eu pedia, uhum. mandava música para menina que a gente gostava, tudo mais, aí vi, depois perguntar, ligava, era tudo telefone é, é fixo, ligava para ver se ela tinha ouvido a música, e, e essa relação de, de ir até a Galeria Milani, que ela ficava em cima, da, da, no último andar da Galeria Milani, mudou muito a minha relação com o rádio. Talvez lá eu tenha, tenha brilhado o olho pela primeira vez e aí de lá para cá a gente já sabe como é que foi a história.
0: A champanhe que, que ocupava o que hoje é o prefixo da mais nova aí do, do grupo da, da É, a mais da nova, é 88.1. 88.1, e eu também tenho lembranças uh, marcantes da, da champanhe, que justamente isso, a gente ia nas sextas-feiras, tinha um programa, era um DJ ali de Barbosa, não vou lembrar o nome dele, e, e a gente lotava ali, a antes sala do estúdio, era uma sala muito pequenininha para uma rádio, né? eram, eram dois ambientes, o estúdio e um outro ambiente ali meio escritório, e a gente lotava ali na sexta-feira para assistir o cara discotecando ao vivo aí apresentando o programa. E essa, essa coisa de ligar para o rádio e pedir música, realmente naquele momento ali mudou bastante. Lembro que em Bento tinha também a FM... Que, que é o mesmo nome da Serrana de Garibaldi... Mas era um outro estilo de rádio... Né? Que foi uma, uma, uma... Desde o início dos anos 80... Que também tinha uma pegada jovem... Bem, bem forte... Né? Serrana FM... Que eu acho que a, o grupo... A, o RS Com comprou o um nome e tal... Porque eu acho que não pertencia ainda ao grupo... Acho que nem existia o grupo... Mas era uma, era uma rádio também com perfil jovem... O Darwin dos Rebeldes... Que já conversou com a gente também no Antes Que Seja Tarde... Tinha programa na rádio... E me lembro que tinha muitos programas jovens. Carlão, que era um, um locutor aí de Garibaldi, também tinha o programa. Então tem, né, nesse meio tempo aí, essas rádios locais. E aqui em Caxias, a Rádio Estúdio, que hoje é ocupada pelo, pela, pela Rádio Caxias. A Estúdio
1: era espetacular, hein? Nossa, eu lembro muito da Estúdio. A Estúdio tinha um baita de um time, né? Kit maço da Rádio Estúdio. É. Estúdio só toca... Cara, é só música boa, hein? O que, o, as músicas estavam no topo da, 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 das paradas e também pedido de ouvinte, eles tinham muito programa bom, olha aqui e um timaço de locutores que eu lembro até hoje.
0: É, uma rádio que também marcou aqui na Serra, né essas três que a gente falou aí, sem dúvida, a Serrana, a Champagne e a Estúdio, que, né, que era aqui em Caxias e tal, tinha uma estrutura maior, era uma rádio com uma potência também de sinal grande, né? Lembro de gravar, tinha o programa dos sábados à noite, que era para gravar o disco, lado A e lado B, então eles soltavam, não falavam, no intervalo tempinho para virar a fita, até já falei isso aqui no programa. Que legal. E, é, aí, e, legal, e tenho várias fitas de várias bandas gravadas assim dessa forma na estúdio, me lembro que tinha uh, Renan Palma, que era um dos, dos, dos apresentadores, e eram os caras muito jovens, e foi bem, foi bem uma, uma, uma espécie de, de, de Ipanema de, de Caxias, assim talvez não tão inovadora quanto foi Ipanema, né, mas era uma, uma busca por isso e tal, e tinha uma audiência muito grande na na região também. E, 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 e na época da Ipanema também, não posso deixar de citar aqui a Feluspe, né? Que depois deu origem a pop rock. Uh, a o também. nome
1: Feluspe, o nome Feluspi, a gente conversou aquele dia. É, com
0: com é, Mauro Bola. É, é
1: horrível, né?
0: Horrível. Que, <risos> e aí, tu, tu mesmo que trouxe o nome é, 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 é. alguma coisa com alguma igreja evangélica, né? Que era
1: fundação fundação, Edu, fundação Educacional Luterana. De São Paulo. É.
0: É, Feluspe, mas eu ouvi aí. Nada,
1: mas nada a ver, né?
0: Porque era uma rádio, era uma rádio que tocava coisas que, que tocava, insistia mais num rock mais pesado, inclusive que é Ipanema. E eu me lembro de ouvir, por exemplo, conhecer na, na, na Feluspe uh, Mercenárias, que é uma banda de, de, de mulheres lá de São Paulo, ainda hoje elas, elas tocam. E, e eles tocavam muito Mercenárias. Quem mais que. Est... Ratos de Porão, eles tocavam bastante também. Os, I... Os Inocentes, que é uma banda punk. Então, eles pegaram esse lado um pouco mais punk da, do, do rock paulista e a Feluspe tocava bastante. assim... E ali na Feluspe, Mauro Borba também, né? Que chega para comandar e depois muda para pop rock ali. E, e vários nomes. Eu citei esses dias aqui: o Luiz Cláudio Farias trabalhava na Feluspi, né... o cara aqui de Caxias, é, que trabalha em é, TV é. e tal. Então, Meu a,
1: amigo, Luiz Cláudio.
0: A Felusp também tem, tem toda a história aí. E, e sempre eu seguia nessa, nessa, nessa parceria, trocando de rádio FM, mas a Gaúcha sempre me acompanhou. A Guaíba, assim, pouca coisa assim, eu ouvia da Guaíba. Lembro da Guaíba FM também, que tinha aquele, aquele estilão, né? De uma programação musical de altíssimo nível, assim, orquestras e tal. Era o Fernando Veronese, o programador da rádio, um senhor que conhecia tudo de música. E a, a, a FM da Guaíba durou até que eles passaram a usar o prefixo para M, né? para conseguir mais distância de transmissão. Mas essa também. Eu lembro que quando eu estudava em Porto Alegre, eu, eu almoçava sempre num, num restaurante, buffet aquilo e tal. Que era ali na, na Avenida Borges Medeiros, quase embaixo do viaduto. Chamava-se Copacabana. Não é o Copacabana aquele, aquela cantina. Era o Copacabana, um é. restaurante do dia a dia. E o, ca, o cara só ouvia a Guaíba FM, aquela locução toda impostada e tal. né? 101.3. E, e essa, essa, quando saiu do ar também foi um... Foi um os, os ouvintes da rádio entrarem polvorosa... Né? o que eu acho lamentável a gente não ter né, uma, uma emissora com esse perfil também... eu acho que caberia... porque teve esse momento então que o, o AM começa a se tornar quase que inviável... até pelas interferências... eu vejo aqui por casa... quando eu estou eu ouvindo rádio em AM... por exemplo, a Garibaldi eu consigo pegar muito bem aqui... mas assim que alguém sobe com o elevador mata, e aí é o aí tempo interfere. todo. Interfere. Interfere é. bastante. Então, aí eu começar a, a, a utilizar a frequência modulada, né que tem essa, essa capacidade, não de distância, mas de qualidade, né que é, que é o que difere. Porque a distância, a gente sabe que o AM vai longe. né A gente pega as rádios da Argentina aqui, a mil quilômetros, e, e por aí vai. Mas, então, é, é uma pena que tenha que se fazer. Né? Isso é o rádio digital que promete um... Me, essa possibilidade de, de cada emissora ter vários canais dedicados a, 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 que, a segmentos diferentes, que eu acho que seria interessante, porque o que acontece hoje em é, dia... É, porque
1: assim, ó, a, gente, a gente vê, por exemplo, na Inglaterra, a Inglaterra já está na migração para a digital. Então, assim ó, a, a, enquanto nós ainda estamos migra migrando do AM para o FM aqui, lá eles já estão migrando do FM pro digital. Então imagina só o número de rádios, de estações, que vai poder é, abrigar dentro de, desse dial, vamos dizer assim, digital.
0: Sim, porque eu não sou especialista, o Ferrareto acho que até poderia falar sobre a questão do rádio digital, mas o rádio digital, o que eu li é mais ou menos o seguinte, a rádio, a rádio Garibaldi ela tem direito a... a ali naquela, naquele, naquele local ali, ela tem direito a três ou quatro canais diferentes, né? e aí ela pode trabalhar isso de formas diferentes. Ah, vou fazer um só, a questão do esporte, outra questão do, do radiojornalismo, e por aí vai, que eu acho que é o grande problema né, das rádios uh, terem que dividir a sua programação e, e nesse caso perdeu os ouvintes porque eu, por exemplo, não gosto de esporte. Assim que começa um programa de esportes em qualquer emissora, eu troco. Não tem, eu, não, eu não fico, eu, eu não quero ouvir esporte. E é, o rádio digital teria essa, essa possibilidade, né? Mas a, pelo jeito vai demorar muito tempo, se vier para o Brasil, né? Não, é, Não, é, não, é. não é. sei. É, Estamos a,
1: recém, recém partindo para a FM, né?
0: É, é. essa é outra voz desta sexta-feira, estamos até às 20 horas, radiopinguim.com.br, também aqui pela fanpage da rádio, pessoal que nos ouve posteriormente ou na reprise, às 23 horas na rádio, ou então no podcast que fica disponível lá para sempre. A Mari Reis está dando um boa noite, meninos, aqui. Mari Reis, né? lá de... que já nos ofereceu a casa, noite, a in... o estúdio em é. Cidreira, né? para tra transmitirmos de lá né? quando pudermos. A uh, Vanderlei Cunha botou, ó, a Guaíba foi a BBC dos Pampas. O Fernando Veronese criou é as trilhas dos grandes espetáculos sonoros que a Guaíba apresentava nos anos 60. É verdade, o Fernando Veronese foi uma grande figura assim, como programador. E, mas essa, essa relação de rádio AM, eu sempre tive com a, mais com a Gaúcha e um tempo com a Band, a Band AM, aí um pouco mais adiante. E aí tem aquela, aquela velha pergunta, o pessoal fica louco quando chega o 11 de setembro. Onde é que a pessoa ouviu a primeira notícia do ataque às Torres Gêmeas em Nova York? E eu estava
1: aí... trabalhando.
0: Você estava trabalhando em rádio?
1: Na rádio, Universi na rádio Universidade AM, uma experiência em Caxias do Sul. Tava, e entrava no ar cada pouco para arrebar. Foi uma loucura o 11 de setembro. E que uh, foi uma tragédia, mas em termos de cobertura, em termos de apuração de notícias, em, em, em tempos em que a internet não, ainda não tinha né, o poder que tem hoje, a gente que, pesquisando, ligando... Nossa, foi uma loucura a cobertura do 11 de setembro uh, José Domingos Suzinha ancorando o programa dele E deu o ataque às Torres Gêmeas Eu lembro que a gente entrava, ia atrás de notícia Entrava no estúdio, dava um boletim, saía tentava E, e nesse meio tempo o segundo avião entrou na, 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 na segunda torre E a, e a gente, perplexo e tendo que trabalhar, cara, foi uma baita experiência.
0: Mas era a AM? Uma, tu uma, tu, tu, tu falou, falou que era uma Em AM. AM. É,
1: a é, Rádio Universidade AM. And, não, era, não era hoje a UX FM. Era uma Rádio Universidade. Era 1700. Era lá no final do Dial. Ou 1400 e alguma coisa. Não vou lembrar agora o Dial. Se tiver alguém me, me ouvindo aí que tenha trabalhado ali, por favor me, me ajude. Era lá no final do Dial. E a gente trabalha, trabalha, foi a minha primeira experiência como profissional de rádio. Já tinha feito alguma participação em programas, mas como contratado foi a minha primeira rádio, Rádio Universidade AM, que era, pertencia a Ux, né? E eles tinham feito aquele sinal e, a, e aquele sinal foi uma, uma, uma empresa terceirizou né, toda a programação e eu fui um dos contratados. Eu trabalhava na Ux TV e na Rádio Universidade na época. Fazia
0: produção? Fazia produção?
1: Fazia, fazia reportagem, ia, produção, reportagem, escrevia tudo, tudo, tudo. Foi uma baita escola. Trabalhei com muita gente boa, trabalhei com o Oscar lá, Oscar Henrique Cardoso, trabalhei com Oscar lá, trabalhei com o Jânio Medeiros, que ontem estava nos acompanhando aqui, o Jânio trabalhou lá, tinha muito, José Domingo Suzin, Velton César, Elias Silveira, uh, deixa eu Vamos ver. Uh, tinha muita gente boa, Edgar Vaz. Boa. Puxa vida Marisol Santos tinha muita gente boa muito, era um timaço um timaço aprendi demais mano
0: que, que ótimo e eu no 11 de setembro eu tava trabalhando trabalhava já trabalhava aqui em Caxias morava em Garibaldi e eu tinha um rádio relógio sempre Toshiba que era o meu rádio relógio do do, do do trabalho depois foi roubado inclusive meu rádio relógio do trabalho mas eu tava ouvindo a Band A.M. João Garcia, que foi um cara, nem sei onde é Opa. que anda João Garcia, foi um nome importante assim, do rádio também, ele teve muitos problemas de saúde, não sei o que, que aconteceu com ele, mas eu estava ouvindo o programa dele de manhã cedo na, na Bandeirantes, e aí ele, ele falou a notícia, mas ele disse assim, uh, que, que um, 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 um avião de pequeno porte tinha batido contra uma das torres gêmeas, foi a primeira notícia que chegou lá na redação deles, um avião de pequeno porte. E aí eu corri... E aí que entra a questão da Gaúcha como o slogan deles, né? a fonte da informação. Né? Eu corri para o rádio e botei direto na Gaúcha. E aí eu já pego o Lauro Quadros falando com Nova York, com o presidente do grupo RBS que estava lá em viagem de negócio, que é o Nelson Sirotsky na época. E aí, como eles não tinham nenhum repórter lá, o Lauro Quadros bota o presidente dele, o Nelson Sirotsky, de repórter, narrando do local. Então, e aí, então...
1: Rádio, rádio é espetacular, né? E,
0: e a Gaúcha...
1: Nossa, a, me arrepiei agora.
0: É, e, e a Gaúcha tem essa... Eu até tinha programado, gravado alguns áudios, e tem esse áudio do, do Lauro Quadros, mas no fim eu acabei não conseguindo botar tempo para reproduzir aqui, porque eu acho um momento importante, assim, né? Uh, e essa questão... A
1: primeira notícia, lembrando... Lembrando agora, tu, tu, agora que tu me lembrou, a primeira notícia é que o Suzinha entrou no ar, falecido José Domingos, o é outro que me ensinou demais, né? tanto em jornalismo impresso, eu trabalhei com ele na Folha do Sul e depois na Rádio Universidade. Ele entrou e ele disse, olha, um acidente envolvendo um avião que se chocou com uma das torres do World Trade Center. Foi a primeira notícia. Ninguém sabia ainda que tinha sido um ataque. E aí, quando entra o segundo avião, aí, aí a gente começou a trabalhar como ataque terrorista. Mas a, a transformação da notícia no meio de, daquele acontecimento, que coisa fantástica.
0: É, e aí cada um com essas, essas experiências. Mas, mas para ver a, a questão da confiança, né? eu ouvi na Band, mas eu corri porque eu sabia que a Gaúcha ia ter mais, é. mais estrutura, e até hoje, né? Não dá para dizer que não tem a maior estrutura... De, de, de repórteres espalhados e agilidade. Uma relação... Hoje,
1: hoje, ei Everton, hoje, se acontecesse alguma coisa em Nova York, liguem na Rádio Pinguim, que a gente coloca Letícia ao vivo aqui. Exato. Letícia Duarte entraria ao vivo na Rádio Pinguim. Não, não vão para Gaúcha, não vão para Guaíba, não vão. Ó, aconteceu qualquer coisa em Nova York. Entra aí na rádio, pinguim, a Letícia vai estar ao vivo.
0: Entramos mesmo, entramos e se, se precisar até botamos, botando, botamos âncora aqui em Garibaldi, Delano Pieta em Garibaldi, eu aqui em Caxias e nosso posto avançado em Nova York. Isso aí é. é... Isso aí. E, e sabe que hoje é mais é mais fácil, né? A, a própria entrada, né? Os caras entram com o celular, né? Tá com o celular no bolso, o repórter tá de férias e tá no meio do acontecimento. O repórter sempre esteve no meio dos acontecimentos, mesmo estando em férias. Mas antigamente os caras transmitiam às vezes de orelhão. Os caras tinham que até um orelhão para trans tra transmitir eventos, né? É, é, coisas é, assim. É. E hoje tá Te, muito.
1: Assim, ó. Tu le lembra, Everton? Ah, e aí com, com o futebol? Tu acompanha muito tempo o futebol, tu Sim. largou o esporte depois, né? O Maracanã com aquele orelhão atrás da goleira.
0: Sim, sim, verdade. Lembra?
1: verdade. O, é, o Estádio Centenário, em Caxias do Sul, que é muito setorismo lá tinha um orelhão do lado, e era fantástico, um orelhão do lado, para quem quisesse passar boletim. <risos> Olha só o, o tempo. Te, é, faz, faz tempo que se, se batalha no rádio, mas como se transformou, hoje está no teu bolso, né? tu entra em contato com qualquer lugar do mundo
0: e dessas coisas de cobertura olha só, vou falar uma que tu, tua há 15 anos atrás tu, já, tu, tu trabalhou na Rádio Garibaldi e me lembro como se fosse hoje muito cedo de manhã eu estava indo trabalhar e eu sintonizei na Rádio Garibaldi e aí o Delano estava fazendo a uh, uh, unidade móvel de um acidente com uma Kombi escolar lá em, entre Garibaldi e Marco Corama, Boa Vista do Sul e me lembro até hoje que Deus. tu fez esse, esse vivo aí e, e me marcou, olha, a gente lembra dessas coisas, né, de, 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 é. de cobertura. É. Ah, eu não
1: lembrava dessa matéria.
0: É, porque eu achei, eu achei, porque essa é a magia do rádio, né, de tu teres também a unidade móvel que, que vai até o fato, né, que é, que é, que é muito ágil para se fazer isso. E aí eu lembro dessa tua, isso, sei lá, 15, 16 anos atrás, não me lembro. Tava... Eu saí
1: em 2005 da, da Garibaldi, tô voltando agora 15 anos depois.
0: E quem acha que tô inventando é só pesquisar no, no, nos jornais da cidade, é. vai ter um acidente é. lá com alguns feridos, algumas crianças feridas, não, não foi nada grave, mas o Delano tava. Não, lá. nada grave. E, e, e eu, não sei se eu já contei aqui, mas uma vez eu tinha, eu tinha um amigo que trabalhava na rádio Garibaldi, que era o, o Alex. E eu acho que eu contei só para o Delano essa história aí. E eu, eu já tava gostando, assim, de rádio e tal, e ele fazia <risos> o programa noturno, e ele botava música ali e tal, um dia ele me convidou, ah, vem aqui, conhecer o estúdio e tal, e eu fui, né, à noite e tal, e aí ele me disse, ó, oh, vamos fazer o seguinte, na hora certa, eu, vou, eu boto o comercialzinho ali, hora, patrocínio e tal, e eu, eu aperto o botão e tu diz a hora certa. E aí eu fui e tal. E aí comecei a ficar nervoso para dar a hora certa. Aí o Alex falou, botou lá pra, hora certa, patrocínio e tal. E apertou o botão e eu emudeci. Não consegui falar hora, gente.
1: Essa foi a primeira experiência minha, no
0: estúdio. Minha experiência radiofônica na Rádio Garibaldi. Já trabalhei na Rádio Garibaldi, mas não saiu. Não, não consegui e falar a hora.
1: E hoje, e hoje se se precisar levar o programa a noite inteira sozinho estamos o cara aí. leva
0: estamos aí é, é, é porque eu acho que eu tinha uma relação é, tenho né é uma paixão e essa relação era de muito respeito também né com, com a rádio então acho é, que, é. que me sentia ganhando
1: é a minha primeira participação também em rádio eu tinha feito algumas participações para debate né em, em, na São Francisco algumas coisas isoladas, mas a primeira vez que eu entrei, já como contratado, foi na Rádio Universidade, que eu falei em Caxias do Sul, e eu lembro, o, o Suzinho me chamou, eu tinha que dar um boletim, mas era muito pequeno, ligou, quando acendeu a luzinha, tinha a luzinha vermelha, né, do ao vivo, eu, eu tremia, eu não conseguia quase ler, porque a, a folha não parava na minha mão, né, aí eu coloquei ela na, na mesa... E continue, larguei a folha para continuar fazendo de tão nervoso que eu tava na primeira vez que ligou a luzinha e eu tinha que entrar falando. Muito nervoso. Muito nervoso mesmo.
0: Que coisa, né? E, mas na verdade, dizem, aí tu pode dar esse relato, que mesmo com todos os anos de experiência sempre bate um friozinho na barriga na hora de entrar no ar, né? Ou não?
1: Sempre, sempre. Eu entro tenso, todo debate eu entro tenso. Que, que... Eu sempre entro tenso. Eu te, olha, eu tenho... Eu não sou tão velho assim, mas eu tenho muitos anos de rádio já, de, de, de rádio mas eu entro, todo o programa debate eu entro tenso. Falei para o Zé hoje, né, que é o âncora do, do, do programa, mas eu disse Zé, eu entro tenso, porque tem que dar certo, né? porque eu, eu, eu participo com a voz da comunidade, eu, às vezes eu mito alguma opinião, então tem que ter um controle, ainda mais nessa época de eleição, é um controle... Né, que, que, que cada cara que manda um comentário eu tenho que cuidar muito, cuidar que o que, que vai entrar está ou, ouvindo o que, que o Zé está falando, está ouvindo o que, que o outro participante está falando, para entrar num contexto. Porque o, o que, que o ouvinte está tá, tá em casa? Né? Eu não posso botar a opinião desconexa com o que está acontecendo. Eu tenho que fazer um programa redondo, eu tenho que pensar o programa todo. Né? Não é porque eu não sou o âncora do programa que eu não tenho que pensar o programa todo. Eu estou operando ouvindo o que o Zé está falando, ouvindo o que o cara está falando, lendo os comentários, selecionando para inserir naquele contexto, para quem está em casa e está ouvindo uma coisa legal. Então olha só, é a baita de uma responsabilidade, eu entro tenso todo o programa, como eu entro tenso também no panorama. Eu acho que essa tensão é, é, é um frio na boca do estômago que dá, eu acho legal, eu acho que é o que
0: move. Mas eu acho que ele é nesse caso ele é diferente do, do nervosismo da, da, da inexperiência. Ele tem muito mais a ver é, com, não, com a responsabilidade é. respon e, e com a com a, aquilo que tu coloca de, de energia naquilo e, o, e, a, e a questão de, de ser a, muitas vezes querer ser perfeito, né? Claro que ninguém é perfeito, mas a busca da perfeição acho que aí é, é um pouco diferente é. do, do nervosismo do, do, do iniciante, né?
1: É, o a outra voz que é um programa um pouco mais descontraído eu entro um pouco mais às vezes relaxado e até pelo entrosamento que eu tenho contigo e eu fico tranquilo porque eu sei que a gente vai dar conta da outra voz a, da da outra voz o antes que seja tarde eu 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 fico tenso também eu também que é um programa que a gente tem que dar conta e sempre tem um, um entrevistado importante e sempre tem um entrevistado que a gente admira junto conosco então é outro contexto né e aí essa tensão existe claro que sim
0: ah bem bem lembrado isso aí o antes que seja tarde também existe para mim que aqui eu entro, eu entro muito tranquilo e tal assim como eu entrava no teu teu antigo programa lá na, na outra emissora mas a, a, o antes que seja tarde ele tem essa questão da responsabilidade do, do entrevistado, né? Sempre um nome importante. Isso que tu falou de gente que a gente admira. E, e aí é. então, então tem um outro peso. Um, é diferente. É, mas aí eu acho que também é questão de de querer que dê certo e, e ter a preocupação, que é bom, né, tu ter Pode. a preocupação, porque se, se tu leva aquilo como tu leva qualquer coisa, não, não, não é interessante, porque daí tu não tá valorizando aquilo que tu tá fazendo, né. Aliás, a gente vai receber no próximo domingo o Cajê Lisboa, que também é um cara de rádio, tem, ele é um pouco. É. Na Ipanema, ele entrou um pouco mais tarde do que aquela turma toda que eu falei. Mas é um cara importante também, que era um ouvinte da rádio e ele começa na Ipanema fazendo o Clube do isso Ouvinte. Isso é sensacional. É, que é o que ele vai contar para nós em detalhes. Mas ele fazia, eu já li isso, ele fazia o Clube do Ouvinte, que era o programa que a Ipanema levava ouvintes para fazer o programa lá e tal. Os caras levavam seus discos e ele começa ali. E aí ele fez uma, uma, uma carreira legal na, na, na Ipanema, depois Pop Rock, depois Atlântida ali com o Pretinho Básico. Então, domingo, para quem gosta de rádio, já coincidindo com essa, com essa data, né? dois dias depois, vai ter o Cajê Lisboa, que atualmente está aqui em Canela, na, na Rádio Clube de Canela e na União FM, aquela de Novo Hamburgo. Né? Novo Hamburgo. É, é, com dois programas. Ele que é um roqueiro inveterado, né? O cara do rock e do blues bem, bem importante, assim. Esse é outra voz desta sexta-feira, o Everton Rigatti, Delano Pieta, e falando até pelos cotovelos sobre o assunto preferido da dupla, rádio. <risos> Quem está nos acompanhando aqui, o Vanderlei Cunha botou assim, uh, ele tá falando sobre a rivalidade de Caxias e Bento se tem com Bento e Garibaldi. Sempre, sempre teve. Bento e Garibaldi é. e Barbosa, é. essas rivalidades sempre foram... Foram fortes. A, a Mari Reis botou aqui, querido do Suzin. Delano citava o, o ah, Suzin. é. O, Suzin, o Suzin né? era fantástico. que Eu,
1: profissional. O Suzin era outro. Só para prestar uma homenagem aqui, de, rapidamente, de alguns segundos para então, ele. Não, vai lá. Ele abriu o programa, ele levava toda tarde. Às vezes sozinho. Porque a produção era, in, era inexperiente. Era esse cara aqui. Mais né? dois, três repórteres inexperientes e ele só dizia para nós, sozinho, não está acontecendo nada, a gente não há apavoramento, e ele, gente, calma, calma, Nossa, fica com aquela voz, ele tinha uma calma, né, calma, e, e ele ia conversando com o ouvinte, ele conversava com o ouvinte, um baita de um homem de rádio, um baita de um homem de rádio.
0: É, e essa coisa do, as pessoas às vezes têm ideia errada de, de programa de rádio, Ok, a gente não faz grandes pautas aqui no A Outra Voz, mas a gente pensa o programa, né? Mesmo que a distância, o Delano tá lá, eu tô aqui, a gente pensa algumas coisas. É impossível tu chegar num programa e, e, e não ter o que falar, né? Porque. Isso...
1: É, a, única co a única coisa que é um combinado nosso é não se pautar. Porque a surpresa. É uma das melhores coisas do A Outra Voz e eu acho que faz, pa faz parte dessa receita. O Everton diz, tá, só se tiver algum, algum tipo, ah, hoje é programa sobre o rádio. Mas a gente não falou, ah, vamos, vamos falar sobre isso. Não, a gente dá o tema, né? E aí essa, a surpresa, eu acho que é um dos, uma das grandes receitas, um dos grandes ingredientes, aliás, da Outra Voz.
0: É, não tem, não tem combinação, mas ao mesmo tempo é, sempre se pensa em alguma coisa. Eu penso aqui, por é. exemplo, ah, vamos... Vamos falar, quando é alguma coisa muito factual, aí é, é sempre praxe, ó, oh, hoje vamos falar sobre fulano e tal, que aí, pra saber algum dado, alguma coisa. Mas normalmente ele flui, por exemplo, o programa de hoje não tem programação nenhuma. Inclusive eu não pensei absolutamente nada, tava falando que tava <risos> pensando em trazer alguns áudios, aí quando eu comecei a fazer achei que não ia dar e tal. Se não, vamos, no, vamos só na paixão mesmo e aí, no feeling. E é, é o feeling, como disse o Delano, né? e, aí, a, e aí flui a coisa. Mas é, essa realmente eu acho que é a grande, a grande sacada do rádio. A gente está quase no final, né prestamos nossa homenagem ao rádio. Só deixa eu dar é. dois toques aqui. Uh, esses dias veio a Thaís Fernandes, que é diretora de cinema, esteve no Antes que Seja Tarde, junto com a Lívia Pascal, e esteve na Outra Voz um dia deles também, falando sobre um filme dela, o Portunhol, que está concorrendo ao longa, gaúcho, do, 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 em Gramado, mas hoje ela acabou já ganhando um prêmio com, com o Portunhol. Num oh, festi... que legal! Prêmio do Júri de Melhor Filme no Festival As Amazonas do Cinema, lá no Amazonas, o festival, né? E ela segue aqui concorrendo em Gramado também. Então, um beijo para Thaís Fernandes e parabéns pelo, pelo prêmio do Portunhol. E, e eu tô pro... Prestes a estrear não sei quando ainda né tô anunciando agora pro Delano também inclusive o meu programa de rock em espanhol né tá tá para estourar ah, não tá, sei...
1: tá para nascer
0: né não sei quando aí mas tá, tá para nascer em breve aí não sei não sei nem dia ainda se vai ser na sexta no sábado <risos> mas já tô já tô aqui pensando bastante nele já deveria ter estreado inclusive né uma das coisas que eu que eu gosto e tal que é o rock principalmente o rock argentino mas também muito do rock em espanhol então, estou formatando, em breve a gente vai ter esse programa na Rádio Pinguim. Delano, programa de rádio, tuas palavras finais sobre, sobre o rádio, então, e o teu tchauzinho.
1: É, assim, ó, uh, em meio à pandemia, até até é ruim a gente falar isso, né? Mas eu estou onde eu queria estar profissionalmente, sabe? Trabalhando em rádio com a experiência na Rádio Garibaldi, voltando depois de 15 anos, com a Rádio Pinguim, tendo esses programas que a gente ama fazer, porque a gente, o que a gente gosta de fazer, vocês não imaginam o prazer que é fazer a outra voz e o antes que seja tarde. Então eu estou aonde eu gostaria de estar. Obrigado, Rádio, por existir e me fazer um profissional né, tão dedicado às suas ondas radiofônicas. Muito obrigado.
0: E obrigado também. O rádio também agradece o Delano, um grande profissional de rádio. E não falo porque é meu colega aqui de, de Rádio Pinguim, mas falo porque realmente é. Beijo para todo mundo, um grande beijo também para o pessoal de rádio que nos acompanha hoje. Né? Se sintam abraçados e a gente volta domingo, com antes que seja tarde, e segunda, numa outra voz. Beijão e bom fim de semana.
1: Até domingo!